0: Měli posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Lidé se bojí. Mnozí už dostali vyrozumění o drastickém zvýšení záloh cen energie. Pro nemálo z nich je prakticky nemožné je platit. Proto už měsíce apelují na vládu, aby se začala jejich existenčním problémům věnovat. Žádnou plošnou pomoc neplánujeme, budeme pomáhat individuálně, slyšeli jsme po celé měsíce od koaliční vlády. Když už byla tato pozice neudržitelná, protože plošná opatření zaváděl v Evropě kdo, retorika ministrů se změnila. Ano, budeme pomáhat plošně, ale preferujeme celoevropské řešení. Jenže po 70 tisícové demonstraci na Václavském náměstí je opět všechno jinak. Před pár dny schválil kabinet Petra Fialy Národní řešení a určil strop na cenu elektřiny pro domácnosti, veřejný sektor a živnostníky na úrovni 240 eur za megawatt hodinu, včetně daně z přidané hodnoty. Podle vládních propočtů na české koruny za kilowatt dosahuje strop 6 korun. A víme už také, jak chce vláda podpořit průmysl, firmy i zemědělské farmy. Je to dostatečná pomoc? Bude to vše stačit? O tom všem si budu povídat s energetickým analytikem Vladimírem Štěpánem. Pane Štěpáne, jsem ráda, že vás tady mám, ještě dodám, že jste analytikem společnosti ENAS a člen Institutu pro energetiku a také člen expertní skupiny Energie není luxusní zboží. Buďte vítán. Dobrý den. Pane inženýre, pojďme se věnovat nejprve domácnostem. Z médií víme, jak už jsem tady zmínila, vláda rozhodla stanovit strop na cenu elektřiny pro domácnosti veřejný sektor a živnostníky na úrovni 240 eur za megawatt hodinu. Podle vládních propočtu na české koruny dosahuje tedy strop 6 korun za kilowatt hodinu. Co tomu říkáte? Je to dostatečné? Je to řešení? Je to to, co nám může pomoct?
1: Tak... Uh... Ono, si myslím, je potřeba to vzít v širších souvislostech a musíme začít od ceny na burze, ceny elektřiny a sice proto, že obchodníci na burze kupují více méně. Takže když bych to bral, že cena na burze v tom, jak jste říkala, koruny na kWh byla i 27 korun nedávno a když byla ta demonstrace v Praze, tak den předtím ta cena klesla na 500 euro, to znamená nějakých 12,50, ta, což je polovina, tak po demonstraci klesla i cena plynu a po demonstraci zavedl pan Fiala i tento, bych řekl, tu, tu zastropovanou cenu energie pro obyvatelstvo a malý průmysl. A ta je zase poloviční proti té ceně 500 euro, proti den 12,50 a to je těch 250 když bychom to brali toho, je, co lidé platili, tak loně platili řádově zatopení 50 tisíc, teďka zatopení elektřinou při tomto tarifu budou platit 200 tisíc. To je, proto říkám, že to beru, že z domu domů třeba 20 MW, hodin, tak je to těch 200 tisíc. A no, protože když si vemu, že je to 6 korun za kilovádeň, je to bez DPH, Teda, jo, včetně DPH, ale je to bez distribuce, tak s tou distribucí to je to 10 roce. korun. Mm-hmm. No a to už je opravdu, potom znamená tek 200 tisíc a to už je docela dost, to znamená, že ty domácnosti jsou v situaci, kdy postupně jim končí třeba ty zastropované ceny a oni třeba platili 30 tisíc, 50 potom 70, 80, 100 a teď právě už většina těch domácností směřuje k těm 200 tisícům. A já si myslím, že z toho pohledu, jak vláda stanovila ty ceny, tak si myslím, že tam byl boužel jenom jeden cíl. Stanovit to ještě na sociálně přijatelné úrovni, to jest. Já když jsem měl ceny elektřiny, jako bych řekl, 2,5 korun, 5, 7, potom 20, a pak to snížím na 10, tak domácnosti strašně ušetřili, že jo? Z 20 na 10. Hurá, to jsme jim pomohli. No ale je to teď 200 tisíc, jo? A e, proto teda tady, to, tady ta taktika na to, že asi 200 tisíc, to znamená, že nějakých 12 až 15 tisíc měsíčně záloha na topení, to většina domácností ještě snese. No takže pak to má ty dvě věci. První je, že bychom si měli říct, kolik by měla být cena elektřiny v České republice. Jestli elektřina je jenom zboží, s kterým se obchoduje na burze, anebo jestli to je veřejný statek, jak říká náš kolega Pavel Janeček a zacházím s ním proto. My jsme na to šli dvěma metodama. Ta první tu vlastně navrhl i vlastně na podkladě e, našich nějakých propočtů a úvah ministr Blažek. A ta vlastně znamená, že by cena elektřiny byla regulovaná. To znamená, že bychom uznali například tomu čezu jeho výrobní náklady, přiměřený zisk a z toho by vyšla cena maximálně 100 euro. A už jsme zase na polovině z těch 240 na 100 mm-hmm. Jo? a tam by měla být ta cena. Na Slovensku mají 62. A tato cena pokrývá náklady elektráren a ještě zbývají prostředky na investice. To znamená, je tam zisk dostatečný. Tady texto by znamenalo, že vlastně ten ČES má 400% zisk. Kdo to má? To by bylo texto, Ale my říkáme 240 a pan Hejtman Kuba říká, a dníž už nemůžem. Tak já říkám, že můžem. Právě na texto Druhá metoda, to je právě ta slovenská, která nás vede k tomu samému, a sice, že tedy bychom zdanili jaderné elektrárny, to znamená, to je ta daň z nadměrných zisků jaderných elektráren. Když ta jaderná elektrárna vyrábí za 20 hlidžů kWh, tak proč by nemohla prodávat? za ty čtyři koruny, včetně teda už té distribuce. Jo? To znamená, je tam dostatečný zisk, to je právě těch 400%, zase jsme u toho a to odpovídá té ceně 100 euro za megadron. Tam se my chceme dostat, třetí důvod proto to je, ČES vyváží za 90 až 110 eur elektřinu a prodává na rok 2023. Tak proč bychom nemohli mít zastropovanou cenu když mu to vyhovuje a vyhovovalo, proč bychom nemohli mít na 100?
0: Proč? Vy jste tady řekl dvě až tři cesty, hmm. když bychom se bavili o tom, že by se prodávalo za 100 eur za hmm. megawatt hodinu. Proč to? Tak to nejde, když to vlastně doposud šlo. Pak jste naznačil slovenskou cestu, tam by nám určitě někdo kontroval tím, že Slováci Mají nízké ceny pro domácnosti, ale o to větší ceny pro firmy i veřejné instituce, které to dorovnávají, takže by nám zase vysvětlili, že tím by to naskákalo třeba domovům důchodců. Tak řekněte mi, kudy z toho cesta? Je 240 eur za megawatt hodinu podle vás dobré řešení? Mohla vláda dělat něco jiného? Může dělat něco jiného a měla by dělat něco jiného?
1: No, to je to víceméně, něco, co jsem říkal. Když na Slovensku mají, dejme tomu, tech 62 euro pro domácnosti a mm, průmysl kupuje za tržní ceny, tak to není to, že by to přelili z domácností na... Ne, tech 62 je cena, při kterých ty elektrárny pokryjou náklady a mají takový zisk, že kryjou i svoje investice. Kdo tohle vyplál, vykládá, tak mluví úmyslnou nepravdu. To není pravda. Takže kdybychom my tedy šli na 100 euro, tak můžeme dát tu cenu pro domácnosti i pro průmysl. Stejnou. Co potřebuje průmysl? Průmysl potřebuje mít cenu předvídatelnou, aby mohl investovat a konkurence schopnout okolí. A když si to věmu tedy, tak ta 240 není až ta konkurenceschopná tomu okolí. To znamená, že oni musí být konkurenceschopní. A to je, to je vlastně cena pro ty domácnosti jenom, jo? teda 240. Pak teda oni už řekli, nezastropujem pro když si půjdeme na to jinak. Jo? Takže tady skutečně pořád se točíme kolem té ceny 100 megawatt. Znovu říkám, ministr Blažek dokonce říkal, že já jsem člen jeho týmu, dobře. Pozval mě na poradu, kde přednesl ve dvou variantách svůj návrh na těch v podstatě 100 eur. On taky. On taky jo, a vyšlo mu právě z toho, že uzná ty výrobní náklady a 400% zisku Česu. Jo. Takže to je tak obrovský číslo. A ten při tom čísle 100 eur by Čes nejenže si kryje své, ale on ještě vyplatí dividendu mezi 40 a 50 korunama jako dosud. Například v roce 21 proti 20 stoupil zisk Česu o 100% a dividenda se snížila. Tak jakou má vazbu toto navýší i dividendy? Jo? Ten Čes je černá skřínka, tam ty peníze mizejí. Já si nedělám iluze, co se tam děje v Česu. Jo? Takže, takže pořád se vracíme a budeme to i na té demonstraci a všude zeptáme se i pana Fialy písemně, proč to, nebyl, proč to nezastropoval na té ceně 100 euro. Max to vyhovuje všem. Jo, to znamená i průmyslu, i domácnostek všichni mají zisk, všichni jsou spokojeni.
0: A, a neznamenalo by to navyšování našeho dluhu?
1: Ne. Neznamenalo. Těch ne. 100... to, by, to by vlastně uh-huh. tu firmu, ten ČES, jako kdybychom tam dali tu daň, aby jsme si udělali představu z nadměrného zisku, ta slovenská cesta, uh-huh. tak odčerpáme z ČESu tímto jenom z jaderných 100 miliard korun uh-huh. za rok. Jo? To je jejich nadměrný zisk jaderných elektráren. Není,
0: není to ten důvod?
1: Teď nerozumím, jak... No, no,
0: že, že jde o to mít co největší zisk.
1: No ale ten čískou nemá. Ten, ten někde zmizí vždycky. Mm-hmm. Jo, tak tam je tenhle zisk a kam zmizí? To není. Prostě když si vemu, že kromě těch jaderných elektráren, ještě z uhelných elektráren má výrobní cerba korunu 50, včetně povolenek. Jo. A tady vlastně to je těch 6 korun, co zastropovala, tak to ještě 4x vejí zase i u uhelných. Takže ten ČES má zisk, tady by se mu zdanilo jenom to jádro za těch 0,20 za korunu a ten těch korun 50 uhlí proti těm 6 korunám, tam by ještě vydělával 4,50 na každý a tady taky ten zisk by byl obrovský. I z těch ostatních zdrojů, jo? takže tam není skutečně žádný důvod pro to, aby se toto neprovedlo, protože když se to neudělalo, tak to znamená, že tedy jako my máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, ne Slovensko, ale my a nejvyšší na světě, když vezmeme v úvahu paritu kupní síly neboli naše platy, když co si za ně koupíme při těch cenách elektřiny. Takže máme největší na světě.
0: A přitom jsme výrobci...
1: Nejlevnější na světě.
0: Nejlevnější na světě a a asi bychom dokázali být v elektřině soběstační.
1: Ne, že jsme soběstační, ale Ale ještě vyvážíme 20% naší vyrobené elektřiny.
0: Řeknu vám, že kdybych teď jela Autem a hlavou by se mi ještě honilo spoustu dalších myšlenek, nebo bych teď vařila oběd pro děti a poslouchala náš rozhovor, tak řeknu, já jsem z toho zmatena. Já jsem No hlavně zmatená. kdybyste nenabourala,
1: ano. protože já asi jo.
0: <laughs> platím, platím stále víc, vyrábíme no, no. levně, nejlevněji, no. platíme nejvíc, vyrábíme no. dost. Uh-huh. Uh, řekněte mi, uh, pojďme tu, tuhle kaši. Um, tak nějak jako trošičku uh, uvařit stravitelnější. Aby tomu mm. rozuměl člověk, který není odborníkem na energetiku. To je... uh, mm. Jestli mohu poprosit. Jo. Takže... Uh, naše vláda přišla uh, s návrhem uh, jistého druhu spasení. Mm-hmm. A já znovu se ptám úplně jednoduše. Myslíte si, že udělala dost?
1: Neudělala dost, říkám. Uh-huh. Uh, mohla udělat daleko víc. Vůbec nic by se nestalo, protože ty škody, které vzniknou tím, že to nás zastropovalo takto vysoko, pro obyvatelstvo, že skutečně pořád ještě může přijít o ty domy díky vysokým cenám energii a díky vysoké inflaci, a teď už se objevilo, že musí i zvýšit daně. Jaké zvýší? Průmysl krachuje, obyvatele na to nemají, zbývá ještě domy. A jsme u té, Daně z nemovitosti stržní hodnoty, neboli to je to, jak říká Šváb, do roku 2030 připravím 2,5 milionů domů Čechů o, o tento majetek. Nebudou vlastnit nic, my je zbavíme této povinnosti. Tak teď už jsme tady u toho, že se zvýší daně zase. Jo?
0: Dobře, vy říkáte, vláda neudělala dost, mohla udělat víc. Proč neudělala víc? Protože nás... Protože nás nechce šetřit? No, je to asociální Já jednání? to,
1: protože tyto, právě toto tvrzení toho pana Šlába, což je ředitel Mezinárodního mm-hmm. světového ústavu ekonomického, jak připraví Čechy o ty jejich domy, protože my máme těch domů nejvíc. My si musíme uvědomit, že tady je 2,5 milionů domů a to je daleko nejvíc v celé Evropě. Tady je o co hrát.
0: Takže jako I pro
1: tyhle ty, jo. To,
0: toto všechno má vést jenom k našemu ožemračení. Ano.
1: To má a... vést k našemu ožebračení a já zkoumám, jestli ta vláda to dělá úmyslně anebo z hlouposti. Uh-huh. A zatím docházím k tomu, že úmyslně. Protože my mluvíme my...
0: jenom o naší vládě, nebo když vzpomínáte pana Švába, tak mluvíme o... Evropě, o dalších zemích, sousedských nebo Unii. O kom mluvíme? Kdo je ten, komu, kdo si brousí zuby na to, že ještě my máme třeba svoje domky s předzahrádkou?
1: No tak, jak, jak říkají teď mnozí lidé, mráz už nepřichází z východu, ale ze západu. Protože tady je evidentní, když se podíváte, když bychom se dostali k tomu plynu. Tady byl ruský plyn za 10 korun. Tuto zimu, co bude, koupil pan Sikela, plyn, teda to je tři a půl, přes 3 miliardy v plovoucím terminálu v Holandsku, 3,5 miliardů v našich zásobnících. Mm-hmm. A když to sečtu, tak je to skoro 7 miliard kubíků. Ano, to stačí pro pokrytí našich zimních potřeb od října do března, od října 22 do března, tak 7 miliard. Ale místo 10 korun ruského plynu, zaplatíme 60 až 80, tak si spočtěte třeba 50 nebo 60 korun krát těch 7 miliard kubíků a zjistíte, že zaplatí mu o 350 miliard víc. Až 400 tuto zimu, než bychom platili, kdybychom tady měli ten ruský plyn. A my ho vlastně bereme ze západu, od Číny, Ameriky a dalších států a říká se tomu LNG americké. Američani zázračně ze dne na den zvýšili svoji kapacitu o 50%, neboli zajeli si do Ruska. Jo, takže žádný idealismus a ekonomika. No, tak píše se v novinách, mm-hmm. že zkrátka jak Číňani, tak USA. V novinách bylo zveřejněno, Amerika kupuje ruské suroviny, ropu, plyn a další suroviny v hodnotě 100 miliard korun za měsíc. Několikrát publikováno. Mm-hmm.
0: A Joe Biden byl, pokud vím, ještě vyjednávat v Saudské Arabii.
1: No tak jasně, ale tohle to jako z toho Ruska je jako bych řekl důležité, protože oni říkají u toho, ale my to musíme dělat, protože kdybychom to neudělali, tak dopad těch protiruských sankcí na nás by byl horší než na Rusko. A na koho na světě je největší dopad protiruských sankcí? Na Českou republiku, která kupuje všechen plyn na burze, která nefunguje a je zmanipulovaná. A zrovna tak u elektřiny. Jo? Takže... Mi,
0: proč, proč jsme ze sebe udělali takovouhle kavku k oškubání vhodnou? Kdo, kdo rozhodl, že Česká republika bude ten morální etalon uh, a ohňastroj rovnosti, který prostě na sebe vezme všechny hříchy světa?
1: Tak je to, v elektřině to je čest. Ten vlastně zneužil ty ceny na burze, tak třeba 500 euro, tím způsobem, že on sice vyveze 10-15 teravat hodin do ciziny, to je v pořádku, jako, ale tam potom na té burze jsou ceny 500-600, ale on tuto cenu uplatňuje, ačkoliv to neprodá na burze, jak to uplatňuje na domácí odběratele, jakože to je tržní cena. Takže tady máte jasnýho vyníka ČES a komu patří ČES? 70% státu, státu. takže to řídí stát. Jo, to jsme u té elektřiny. U plynu Aha. je to to samé. Já říkám, tak pane Fialo, tak teda nám zdůvodněte, proč teda vy nechcete ten ruský plyn, když celá Evropa ho bere, buď dlouhodobýma kontraktama nebo jiným způsobem přes překupníky, ale vy jste udělali to, že říkáte, to je americké LNG a nigerijské a nějaké, a ono to je zpřevážně zase ruský plyn, jenom dodaný ze západu, za ty ceny, že zaplatíme o 400 miliard korun víc ročně.
0: A to všechno se děje
1: jenom proto, že někdo chce můj třípokojový byt? No asi jo. No co jiného máme, všechno ostatní už mají. Už máme jenom ty domy, byty a průmysl. A podívejte se na průmysl. Když se dostaneme k potom, jaká je podpora k průmyslu, mm. což bude další část. Ano, to Ještě chvíli. chci upozornit, mm. ale na jednu věc. Jestliže máme zastropované ty ceny na úrovni 240 euro, třeba pro ty domácnosti, ano. tak na burze je cena 500 a nebo může být i tisíc. Ten rozdíl někdo musí platit. Neboli ty dodavatelé nakoupí za tuto cenu a budou muset prodávat za těch 240. Ten rozdíl zaplatí stát. A zadlužení státu neboli krach státního rozpočtu, aby nebyl, zvýšíme ty daně a z nemovitosti a už jsme u toho zpátky. To je ten třetí nástroj. Musíme přece. Když přece se chceme zbavit ruského plynu. Jo? A, a už t- vidíme tu faleš. Uh-huh. My
0: předsedáme Evropské unii momentálně. Uh-huh. Uh, už jsme mnohokrát zmínili, že naše vláda určila strop. 240 eur za megawatt hodinu, ale Evropská unie navrhuje strop na 180 eur za megawatt hodinu. A Slovensko dokonce zastropovali, jak jste zmínil, na 160 eur a francouzi dokonce na 46 eur. kdo mi vysvětlí, proč je to takto teda? Kdo mi vysvětlí, že opět jako my jsme no na tom, tak, tak ne, na tom jsme?
1: Víceméně už jsme to probrali. To Slovensko při té ceně 62 eur uh-huh. má pokryté náklady a zisk. Je to dohoda mezi státem a majiteli slovenských elektráren, který si tu cenu stanovili tak, aby nebyli škodní, aby měli zisk a aby měli na investice. Tak to dohodli. Oni by nešli na tu cenu 62, kdyby byli ztrátoví. Uh-huh. jo? Ale když já vyrábím za pár halířů a prodávám za ceny 50x, 100x vyšší tu elektřinu, no tak pak samozřejmě, vždyť oni taky prodávali v těch minulých letech, ještě před rokem, elektřinu za 50 euro. No tak teď za 62,5. Ale chápu, ale u nás my máme ještě nižší náklady na výrobu než Slováci. Takže bychom měli teoreticky třeba na 60. Takže když říkáme 100, tak je to velmi příznivé, k výrobcům elektřiny, k Čezu velmi příznivé. To jo?
0: znamená, že lobování českých energetických firem a určitá e, asociálnost naší vlády i na evropské poměry?
1: No tak jistě, teď jsme na tom nejhorší. Tempo zadlužování máme nejvyšší na světě. A teď nám ještě stoupne. Tak si věme, že se zadlužujeme nejvíc na světě. A teď nám to ještě stoupne, tak nám zvýšej daně. A mluví se o krachu státního rozpočtu. No tak kdo tohle dělá, když jenom u nás? To dělá Putin, nebo COVID, nebo Babiš? No to snad ne, jako Babišovi můžu vyčítat lecos, že zbytečně zadlužil stát, ale on měl zájem na nízkých cenách energie, protože z nich vyráběl svoje hnojiva. On měl zájem na to, aby lidi byli schopni zaplatit účty, protože jim prodával svoje výrobky. Potraviny, že jo, teď je to majitel potravinářských komplexů. No tato vláda nemá žádný zájem. Jakobych bych řekl, takový aby udržela to obyvatelstvo a něco. jo, Takže oni se zaštitou Evropskou unii, ale Evropská unie už neexistuje. Evropská unie už se rozpadla z hlediska ekonomiky a každý stát si jede na své triko. A teď si veme, když jsme u toho plynu, že tedy Poláci, kteří vlastně šli na to stejně jako my, to znamená, že si nakoupí LNG z Norska, a plyn z Norska, jo? Ano, plyn z Norska, 10 je. miliard kubíků ročně, což je obrovský číslo, to je víc než spotřeba čero. K tomu ještě ten terminál, 6-8 miliard kubíků. Když si toto nasčítají, ty ceny, které nás čekají, a oni si to spočítali, tak zvýšejí cenu plynu 15krát. Tak co nás čeká? 15krát. A my jdeme stejnou cestou. Všimněme si, že inflace ve státech jako je ČR, Polsko a dále, je dvakrát větší než na západě. Ale rozhodujícím způsobem ta inflace ovlivněná právě výšší cen energie. Tak za kolik nakupují ty západní státy? Nemůžou nakupovat jako my. Tak my, když máme, bych řekl, u té elektřiny nejnižší výrobní náklady a dokázali jsme z toho právě prostřednictvím ČEZU, který je takový frontman, který, když stanoví ceny elektřiny jako obchodník, tak všichni ostatní se přizpůsobí a on je pořád zvyšuje, každý dva, tři měsíce. Jo? Což je naprosto nelogické a nenormální. Takže všude jinde tyto státní firmy fungují ve prospěch obyvatelstva a průmyslu. Jenom u nás, ne? Jenom u nás proti. Jednoznačně. Ale, ale oni je ten zisk, který by tomu odpovídal, kdybychom to spočítali, ten by musel být pětkrát vyšší. Ale on není. Tak kde jsou ty peníze? Kde? No, kde jsou? Černá skřínka. A když si představím, že stát bude vlastnit 100% Čezu, no tak to bude peklo úplně. To bude, tam zmizej peníze, jako tam budou mize. Já bych udělal rád kontrolu Čezu, já se na to hlásím. <laughs> Já jsem to dělal v různých firmách a to byste viděli, tedy při jak nízkém zisku, jaké by byly ceny. Jo? Tady je celkem jasné, že ten, ten Čes má velmi nízkou výrobní cenu z jádra, má severočeský doly, který vlastní, to znamená, on si kupuje to uhlí prakticky za nákladovou cenu. To znamená, on má, když bych to bral, co k tomu ještě jiného má. Splynu téměř nevyrábí, 8% toho včeho, Takže on prakticky obrovskou část své výroby elektřiny má z těchto dvou levných zdrojů. Tak jak může mít nejvyšší ceny na světě? Kdo to zmanipuloval celý? Vzal si ceny z burzy, které... Ale, a jak se tvoří ceny na burze? Poptávka, nabídka, mezi lety 10, 2010, 2020 to tak bylo. A fungovalo. Jo, protože A byly... Stejný ceny na burze jako z těch dlouhodobých kontraktů třeba na plyn nebo jakýkoliv. Jenomže pak začalo to, že Evropská unie povolenky a tak dále a tak dále, spojení cen elektřiny a plynu naprosto nesmyslně a začala ta cena na burze stoupat. Pak do toho přišla ta válka, Rus přestal dodávat na burzu. Takže teď máte situaci, kdy na burze chybí nabídka jak elektřiny, tak plynu a my nakupujeme prakticky touto nesmyslnou strategii ČEZU. téměř 100% elektřiny z burzy, která je manipulovaná, tam ty, kteří jsou u toho, si to manipulují jak chtějí. Takže když zjistili, že to jde, tak šli na tisíc euro, pak přišla pražská demonstrace a je je. Hned to šlo dolů na 500, stačí se domluvit s jedním dodavatelem, on tam dodá pár megawatt hodin, když ten je nabídka, jo, a a ta cena vám takhle klesne. Jo? Takže my kupujeme burzy, která je manipulovaná jo? a to nás čeká do budoucna. Neboli to zadlužení státu bude dál dramaticky růst. Vy jste
0: řekli jednu takovou důležitou věc, že ceny i hned klesly výrazně po demonstraci na Václavském náměstí. To je docela špatná zpráva, protože to pak znamená, že musí být jako jedině tlak. Jak říkal jeden politolog tady u mě, že politik udělá správnou věc, až když mu vůbec nic jiného už nezbývá. Mně se nechce věřit tomu, že budou muset být, nebo budeme prostě stanovovat ceny energií podle toho, kolik se
1: <laughs> to je hezky řečeno, ale jako první výstřel ve si, že tam nebylo 70, ale 100 až 120 tisíc podle dronů a všech možných měření. Jo, to je první léž vládní. Jo, dezinformace šířená z úrovně vládních organizací. Bylo tam 100 až 120 tisíc. To byla největší demonstrace od roku 1989, protože další 100 tisíce to sledovali z domova. To, když nasčítáme a teď, když jsme viděli plné Václavské náměstí a já jsem byl první, který jsem tam mluvil a vlastně jsem říkal tu strategii, jak se dá ušetřit 1 bilion korun ročně. Jsem říkal těm lidem, pojďte se za mnou, vidíte tam ten bilion? On říkal, ne, já taky ne, ale chtěl bych ho tam vidět, tak ho musíme sehnat a vrátit vám ho. A to jsme u té elektřiny, plynu, ale i ropy, a těch montoven a všeho. Neboli já říkám, v České republice se, může, se musí změnit tom jedna, jediná maličká věc, jedno slovo. Všechno. Jo? Jinak nic, jenom všechno. Protože na co šáhnete, ať je to zemědělství, voda, měli jsme tam ty odborníci, na co se podíváte, destrukce, destrukce. Jakou pozitivní zprávu tato vláda přinesla za 8 měsíců? Řekněte mi jednu. Vždycky to je jenom tohle se zhorší, tohle se horší a tohle vám musíme zvýšit a tady zaplatíte. Je něco? Já hmm. jsem na nic nepřišel. Hmm. Já
0: abych jenom neokopávala této vládě Kotníky, hmm. protože uh, ty ceny energie nezačaly růst letos na podzim. To se nám tak jako zdá. Ony uh, začaly už loni, možná na sklonku loňského léta. Ale uh, znova musím položit tu otázku, která, která mi vrtá hlavou. Možná, že už jsme ji probírali posledně, ale uh, Polsko trpí O historickou animozitou vůči Rusku. A proto posledních několik desítek let pracovali na tom, aby se od závislosti na ruských energiích odpoutali. Povedlo se jim to. My trpíme určitou historickou animozitou vůči Rusku. A posledních několik desítek jsme pracovali na tom, abychom se na Rusku stali energeticky zcela závislými. A teď baborať. Řekněte mi, jaké je v tuto chvíli to nejlepší řešení anebo to nejhorší řešení, které můžeme udělat. Protože tato vláda se v tom, jak vy říkáte, vrtáne úplně šťastně, ale řekněte mi, tedy, i když už jsme se o tom bavili, ale kudy z toho v tuhle chvíli ven?
1: No tak... Víte, že, asi myslím, že víte, že už řádově před rokem my jsme poslali, máte pravdu, poslali jsme dopis, který jsem sestavoval já na Andreje Babiše, který vyřizoval pan Havlíček. Pozor, ceny na burze raketově porostou. Musíme rychle sehnat ruský plyn, protože jiný není levný. Já zajedu v lednu tohoto roku do Ruska a přivezu ho. Dejte mi papír, já ho přivezu. Teď je ještě za 6 korun. To se neudělalo. Takže vina u vlády Andreje Babiše je taky. Ale od té doby jsme napsali několikrát na vládu Petru Fialy. Výsledek je stejný. Jako Havlíček napsal, co si to vymýšlíte, teď přeci cena z burzy a cena e, jako z dlouhodobého kontraktu je stejná. No tam jsou lidi, kteří tomu vůbec nerozumí. A tyhle lidi řídí stát? A je jedno, že se změnil minister, protože stejní lidi tam jsou pořád, no,
0: stejně se... jako na regulačním úřadě. Stejná není to vidíme na případu Maďarska třeba, že?
1: Musíte c- co? Jsi že
0: si domluvil dlouhodobý kontrakt a domluvil si to? Já m- myslím,
1: naše vláda jako Babi Šviala, jako ano. že aha, se aha, nezměnilo, aha, že tedy aha, vlastně ty lidi na těch ministerstvech a regulač- no, regulačním úřadu jsou lidi, kteří vlastně tam seděli, když se udělal tunel století. Jo, ty jaký? solární. Mm-hmm. 1 bilion korun platíme, platíme 30 miliard ročně příspěvek a každý rok to je zvyšujeme, zvyšujeme o inflaci.
0: Ale zase vzhledem k tomu, kolik teď tedy platíme oproti ostatním evropským zemím za plyn a energie, tak, tak je v podstatě
1: solární energie poměrně laciná i s tím tunelem. No jsme nejdražší v Evropě zase. Mm-hmm. V tomto případě, protože takový příspěvek nemá nikdo. Mělo to Německo a to už skončilo a ono nezvyšovaly ty poplatky právě o tu inflaci, o tom jde, jo, že ta přiměřenost, já nejsem proti tomu, ale musí to být rozumný, jako jo, ty příspěvky. To znamená, že když se bavíme o tom, o té válečné daní a podobně, tak Evropská unie řekla, teď vy můžete zdanit i solární elektrárny. Takže můžeme šáhnout i na to, když hledáme zdroje. Protože, jak říkám, oni to zastropovali vláda. Teďka budou doplácet ten rozdíl, když jsme u elektřiny 250 500 nebo 250 tisíc. To jsou strašlivé peníze. A teď hledají na to zdroje. A říkají, zvyšme daně. Tak já říkám, ne, tak uvalme daně na banky. Banky v České republice za první pololetí měly největší zisk v historii. Jak je to možné v tomhle státě? Jak je to možné? No jak je to? Kdo, kdo se to dovolil? Jako Poláci koupili třeba 25% v bankách jako stát? Na uši do toho mluví a už to tak není. Jo, a to je ono, že ta vláda má nástroje, jak to udělat. Jedním z toho je, že koupí zpátky zásobníky RVE, RVE těch 2,7 miliardy, který se nabízeli před půl rokem za 12 miliard. Ano. Teďka díky tomu, že to nekoupili a že tam němečtí obchodníci uložili ten plyn, tak zaprvé je tady riziko, protože ty zásobníky jsou napojené na Bavorsko a Bavorsko je bez plynu, to, ne, to není napojeno na zbytek Německa. Ty jsou zásobované přes tranzi a anebo tam před Nordsteam 1, dolů, zase přes nás, jo, Nordsteam 1, dolů přes Německo a přes nás do Bavorska, no a tam plyn není. To znamená, oni mají jediný zdroj vlastně tento zásobník a zásobník Hajdák v Rakousku, který je ale poloprázdný. A nemají tam moc zásobníků na území Bavorska. Tak odkud se berou plyn? A tady říká pan Sikela, bude tady nouzový stav a my to těm Němcům sebereme seberem a necháme to pro naší spotřebu. Já říkám, no to jsem tedy zvědav, protože pan minister Halbek řekl, ten plyn si vezmeme. Tak kde je pravda? Tak bych taky potřeboval vědět, že opravdu ten plyn v zásobnicích je náš a taky zakolik. Protože tím, že jsme to nekoupili a nenacpali tam ten plyn za 20 korun, tak ho teď budeme kupovat za 80. Kč a zase, když si spočítá ten rozdíl, třeba 60 korun krát 3 miliardy, a už jsme tam zase. Jo.
0: Já jsem tedy zastrašla, zastrašla čísla. zaslechla ještě teorii, že ano, že ten plyn v těch zásobnicích bude i pro naši potřebu, ale v případě jeho nedostatku budeme pak muset Němcům kompenzovat ztráty jejich podniků
1: nedostatkem plynu. No to je to, je co to, říkám. Jsou to
0: zlevětičky nebo je to Ne, ne je To, to je to, co
1: říkám, že ten plyn bude za 80 hmm. korun, nebo se psalo v novinách, že tam bude ta zimní cena, že už to teď, vlastně jsme koupili za zimní cenu 92 korun za kubík. A ta v sobě obsahuje ty ztráty toho německého průmyslu, aspoň doufám. Jo? Protože když bych bral, že Tou dobou třeba v zimě, ta cena LNG, který není fyzicky, tedy není ve světě, jako nemůžeme nahradit to, co tady říkají politici. 200 miliard kubíků ruského plynu bo tady bude chybět, jo, a 150 do Evropské unie z toho, a my to nahradíme, dejme tomu, kapacitou nově zprovozněných LNG terminálů v objemu 30 miliard. A co tak dalších 100 miliard? Čím se to nahradí? Norové nedodají a největší legrace je, že nejvyšší cena plynu teďka je norská. Takže když pan premiér Fiala říkal, že on je proti zastropování těch cen plynu, protože rusové by nedodali plyn, tak za prvé Rusové nám žádný plyn nedodávají, takže není co řešit. To k nám jde teďka přes Německo. A za druhý, on by sem nepřišel ten norský plyn ani LNG, protože oni by to za tu cenu tři, zastropovanou 30-50 korun neprodali. Takže on vlastně bojoval za to, aby jsme tady mohli mít ten drahý plyn. Takže Rus se smál, protože on by nám to dal za 10, za 15 korun třeba. jo? A on nemůže. Víte, to zastropování ceny maximálně nákupnice na plynu. Ano. A to odmítla Česká republika a Maďarsko. Já si říkám, proč? A pak mi to došlo. No, protože bychom sem nemohli koupit ten drahej plyn, protože ten kupujeme teďka LNG terminál, LNG za spotové ceny, za burzovní, který budou někde 40, 50, 60, 80 korun, nebo i víc v zimě, podle toho, jaká bude zima, to je opravdu podle počasí. No a tady by byla, dejme tomu, ta cena, kterou by stanovila Evropská unie, což se Itálie a řada dalších států, která řekne Max 30. No tak jsme bez norského plynu a jsme bez kapalněné. A ruskej nemáme.
0: Vladimireště, páni, já vám moc děkuji za vaše hodnocení situace. Drsné,
1: leč upřímné. Děkuji za to. Já také děkuji za pozvání. To světilko v tunelu vidím. Doufujeme,
0: že to nebude po vzoru. V rámci úspor jsme zhasli světlo na konci tunelu. (těk) Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.